0: Passiert, wenn man einen ehemaligen Vampir, den alle für sein Glitzern verschrieben haben, ähm, in einem sehr düsteren, neuen Batman-Teil stattfindet und alle sich drüber lustig machen. Zuvor zumindest. Ja. Reicht das?
1: Also, das war also das war, ähm, schon ein bisschen erotisch, wie leise N du es naja, gesagt. hast. ja,
0: genau. Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, weil also, wir es deutlich näher an den Menschen sind als eben ist also korrekt. Aber glaub, also eben ist gut, die Folge wird wahrscheinlich ein paar Tage vorher laufen, weil wir werden nicht alles auf einmal rauskloppen, aber ihr wisst Bescheid,
1: wer alles hört, was abgeht. Wir sind immer noch im Elfteling, wir sind immer noch im Park, haben aber inzwischen die Position gewechselt, nicht wie angekündigt auf dem Turm, ja. ähm, weil es doch ein bisschen arschkalt geworden ist und die Holz-Style-Stühle absolut aus Stahl sind. Alter, geisteskrank. Also wer sich das ausgedacht hat. Wir leben für die letzten drei Tage, ne, die letzten zwei Tage insgesamt sind es drei Tage, äh, in einer Hütte, die komplett aus Holz ist. Also alles aus Holz. Alles aus Holz. Also sogar das Holz ist aus Holz. Also ich, ja. also hier ist wirklich alles aus Holz. Und nichts mit Dämmung und kein Pipapo. Ist es ist schon... Ne? Also Holz. Ikea ist ein Witz dagegen. Ja. Ähm, und dann gehst du halt raus und denkst, okay, ja, nehme ich halt so einen Stuhl, der... Ähm, Einfach komplett aus Holzoptik ist. und zwar Halber Baumstamm abgebildet ist. Also, ja, definitiv. Und dann auch die Beine eigentlich äh, komplett aus äh, sehr massiven Ästen. Ja. Ja, hebst du hoch, Pust du gut? Ist das ist einfach ist arschkalt. Halt
0: komplett. <lacht> einfach komplett aus Metall. Ist. Und wir <lacht> wollten wir, glaube ich, also normalerweise, wenn das in Erwachsenengröße gebaut wäre, wäre das vielleicht drei Etagen, aber das, was für Kinder sind, sind es fünf Etagen. Also sehr schmale, sehr enge Decken und alles, wollten wir
1: diese Dinger da hochtragen. Ja, der Turm, also der wäre also ab, absolute Katastrophe. Das hätte vorne und hinten hätte es nicht funktioniert.
0: Und dann haben wir so gedacht, hey, wir haben jetzt halb elf, ne, halb zwölf, halb was zwölf. Wollte ich gerade sagen. Und es läuft ja einfach niemand mehr rum. Äh, kurz vor zwölf sogar. Obwohl, da wird es ja eben beim Gassi gehen, äh, sind noch welche Müll wegbringen gegangen. Ja. Das stimmt. Aber also grundsätzlich, hey, was was, wow. Hier sind sehr viele Geräusche gerade. Ähm, ja und dann dachten wir, wir setzen uns einfach direkt vor unsere Hütte, wo einfach tagsüber sehr viel Verkehr war, muss man
1: so sagen. Also hier ist echt die Hauptverkehrsstraße im Grunde, die genau vor unserer Hütte vorbeigeht. Was natürlich ultra interessant ist für den Hund, der die ganze Zeit Fernsehen hat ja, und äh, ist in seinem einfach in seiner Natur, in seinem Hals kitzelt es jedes Mal, wenn jemand vorbeikommt, einmal kurz den anzuwählen. Ja. Aber, aber muss man ein bisschen böse gucken, dann äh, macht das auch nicht. Weil es wird schon sonst sehr anstrengend für die Stimme. Muss man halt einfach sagen, wie viel Verkehr hier ist. Mhm. Aber genau, genug von äh, F-Deling.
0: Ja, das Thema haben wir im Grunde schon ein bisschen angeteased. Genau. Absolut, wir laufen durch so eine fantasy bunte Welt und jetzt reden wir über The Batman. <lacht> es ist,
1: ja, ich meine, ähm, jede schöne Welt hat auch eine dunkle Seite. Ja,
0: so wie der dunkle Ritter. Also Schatten, er zieht auf. Ja, genau.
1: Ich hatte jetzt nicht den, den Spruch, um weiter auszubauen. Also ich würde halt schon behaupten, dass die, die Aktion, die am See war, wo es drei, vier Mal geplätschert hat in dem See, wo Hätte man gepasst, überhaupt ja. nicht versteht, warum. Weil da ist kein Tier drin. Das war Aquaman. <lacht> ja, okay, ja, oder so. Also Aber ja, schon...
0: Batman, das nächste, was in Wasser kommt, ist der Pinguin. Und Mr. Freeze, aber der hat gefrorenes Wasser. Ja, das ist korrekt. Also der bleibt dann auch im Wasser. Aber Killer Croc, Killer Croc. War oh, das schön. Ah, scheiße, Killer Croc, ist eine verdammt ekelhafte Vorstellung. Wenn man merkt, dass es ein bisschen plätschert und Alter. Düstere, dass so ein Tümpel
1: ist, oh man, ich kann gut. heute Nacht nicht schlafen. Nee, also, zum, also, zum Glück ist es ein anderer Tümpel, ne, Dass hier bei uns, dass der, der sie direkt unmittelbar bei uns an der Tür chillt, der ist dann doch bis dato entspannter. Ja.
0: aber mhm. ich gehe davon aus wir nehmen jetzt das Thema andere Batman-Bösewichte und setzen das nochmal ans Ende, weil wir wissen, es wird wahrscheinlich einen zweiten und dritten Teil mindestens geben und das werden wir wahrscheinlich am Ende nochmal ein bisschen weiter ausführen und ich würde mal vermuten, wir versuchen erstmal ein bisschen spoilerfrei zu sein.
1: Alter, weiß ich nicht. Spaß. <lacht> ja. Erstmal, wir sind absolut
0: vom Timing perfekt. Der Film ist gestern im Kino gestartet. Die, po, also die, die, die die ganze Produktion hat ein bisschen länger gedauert. Nein, Spaß, der Film ist fast schon wieder aus den Kinos raus und läuft jetzt seit drei Tagen, wenn ich nicht, mich nicht irre, in Amerika in HBO Max. Ja.
1: Ist es dann für uns auf Sky dann wieder verfügbar oder muss ich du mir ein VPN holen?
0: Ich, ich hoffe schon. <lacht> Offiziell darf man doch nie sagen, dass du den VPN nutzt, um <lacht> im anderen Land äh, Serien zu gucken. <lacht> das ist, das ist das ja ist. illegal. Ähm, da könntest du ja Netflix in, weiß ich nicht, Humpholunko buchen und zahlst 33 Cent
1: im Monat. Boah, aber da muss man ja echt aufpassen, weil dann kostet es ja eventuell die Accounts. Je nachdem, wo du dich jetzt als VPN oder Netflix stimmt, einwählst, ist momentan Deutschland dann doch
0: schon recht safe. Ja, das auf jeden Fall. Aber anderes Thema und Netflix ist, glaube ich, nicht so interessant wie The Batman. Sollen wir mal so fangen wir mit einer kleinen Zusammenfassung an oder wollen wir ein bisschen unseren Ersteindruck?
1: gib mir gerne eine Zusammenfassung sind wir auf die Zusa Zusammenfassung
0: hier. ist relativ easy es geht um einen Wahlkampf in Gotham City wir reden von Batman Jahr 2 also Jahr 1 wurde überschwungen zum ersten Mal haben wir in einem neuen Batman keine elend lange Origin Story und die ewig fallenden Perlen der Kette seiner Mutter wie in jedem Film deutlich demonstriert wurde ähm ja, zwei. Das bedeutet, Batman ist noch sehr unfokussiert, nicht klar an seiner Linie und zieht sich sehr in sein Kostüm zurück. Das ist absolut comic-akkurat umgesetzt worden. Und dann haben wir das Problem von Batman. Batman hat ja am Anfang eher so Gegner wie Falcon und äh, andere Mafia-Bosse, sagen wir es so. Und irgendwann gab es so einen Punkt, wo wir später auch drauf eingehen werden, der alles verändert hat. Wo die Gegner auf einem anderen Level sind, auf einem anderen Wahnsinnsgrad. Und wir bekommen hier es mit dem Riddler zu tun. Der Riddler, gespielt von Paul Dano, in einer Version, die wir bis dato noch nie gesehen haben und selten gelesen haben. Ja. Mehr werde ich nicht, glaube ich, auf die Story eingehen. Ähm so als kurze Zusammenfassung. Eigentlich sollte jeder, der den Film noch nicht gesehen haben vielleicht auch nicht hören, aber...
1: Ja, äh, hauptsächlich, also auf jeden Fall erstmal den Film gucken. So. Das auf jeden ja. Fall. Also
0: absolute Empfehlung,
1: kann ich jetzt schon mal so sagen. Also so, ne, im Grunde ist dann damit auch das Video geschlossen. Genau. aus Nikolaus. Ähm, das war es dann. Ne? Ja. Es ja. so? ist kalt, wir gehen rein. Es <lacht> ist vorbei, einfach. Es ist auch spät. Ähm, Decke über den Kopf gezogen und schlafen. Ne, ähm, ja. Ein Brett. Nicht unser halt Stuhl. So, nee, unser Stuhl definitiv nicht, kein Brett, aber <lacht> ähm, wir sind heute so gut in Flachwitzen. Alter. Es ist, und umso länger wir hier aufnehmen, umso besser wird es, glaube ich. Mhm. Mhm. Aber doch schon, also im Großen und Ganzen äh, würde ich schon sagen, es ist ein sehr, sehr starkes Brett. Findest du nicht?
0: Ähm, letztes Jahr. Hatte ich so diesen Punkt, dass ich einen schwierigen Fall hatte. Ich wusste nicht, welchen Film ich als Film des Jahres nennen wollte. Auf der einen Seite stand Dune, auf der anderen The Suicide Squad. Ich habe am Ende The Suicide Squad genommen, nicht weil es besser filmisch umgesetzt worden ist, weil es mich einfach in meinem nerd zu 100% abgeholt hat. Und The Batman ist die Kombination von beiden. Die technische Qualität von Dune, die diese Ästhetik, diese Qualität in jeglicher Richtung. Also da gehen wir ja später noch drauf mit Subkontext und hast nicht gesehen. Ja und meine Nerd äh, mein Nerd-Herz wird absolut abgeholt. Und ja. Ich glaube, kein Film wird auf Platz 1 bei mir vorbeirutschen können. Muss ich ehrlich sein. Und
1: das ist alles in der ersten Hälfte des Jahres 2022? Ja, also es ist doch schon alles dann sehr früh entschieden worden, würde ich jetzt mal behaupten. Ne, wenn du das jetzt so hier ankündigst. Ja, kann ich ganz klar sagen, weil The Flash
0: wird auf nächstes Jahr verschoben. <lacht> Obwohl, da habe ich auch mittlerweile mehr Angst vor. Und sonst wüsste ich halt nicht, was auf dieses Level ansatzweise kommen könnte. Ein Aquaman wird ein cooler Aquaman, Black Adam wird wahrscheinlich auch cool, aber es ist halt was anderes. Was absolut anderes. Da, da, dieser Film hat mir gezeigt, warum Batman, der beliebteste Held, eigentlich weltweit ist. Man, man muss mal ehrlich sein, Batman ist absolut... Dominant und ich würde auch sagen, auch Spider-Man deutlich äh, noch vorangeschritten. Also, also Was glaubst du, ist die die Fanbase ist die bei Batman älter? Das auf jeden Fall. Als bei Spider-Man? Obwohl, sagen wir es so, ich gucke, ja, jetzt, jetzt komme ich hier mit meinem ganzen Nerd triefenden äh, Wochenrückblick so ungefähr. <lacht> Seit The Batman, seitdem ich den gesehen habe, ah, da kommt eine kleine Katze vorbei. Catwoman, hey. Alter, die äh,
1: Katze haben wir bis jetzt immer nur mit dem Hund verjagt.
0: Hallo. Ja, genau. Mit? Ah, sie kommt sogar und lässt sich streichern. Alter,
1: das war jetzt sehr gezielt. Also ja, das, das, ist, das
0: ist doch mutiger, als wir erstmal mal dachten. Ähm, genau. Was wollte ich sagen? Ähm, ich habe in den letzten Wochen sehr viel die Animated Series von Batman gesehen, aus den 90er Jahren, die zwar ein paar Übersetzungsprobleme hat, zum Beispiel äh, Scarecrow wird als äh, der Angstmacher beschrieben. Äh, das äh, war jetzt nicht die beste Übersetzung, die man sich so vorstellen konnte. Mhm. Aber ansonsten ist das eine fantastische Serie, die es schafft, ähm, ja, eher die, die, <lacht> ähm, die wichtigsten Aspekte von Batman in den Mittelpunkt zu setzen. Nicht nur immer auf ihn fokussiert, sondern auf die Probleme der Opfer und der Gegner im Grunde. Und ähm, das habe ich halt viel gesehen, genauso die Animationsfilme, zum Beispiel Long Halloween, Harsh, Killing Joke und das sind auch Sachen, die dann später noch relevant werden für unser, <lacht> unsere Besprechung hier. Die Katze
1: möchte gerade nichts sagen. Nee, ich habe hier gerade einfach mal das Maikin gehalten, irgendwie nicht, die ist äh, ultra geil irgendwie gerade darauf, an uns vorbei ins Haus zu gehen. Mhm, Aber ja. ich glaube, wenn du wüsstest, dass da halt ein Hund ist, der nur ein bisschen größer ist als du, aber <lacht> auf jeden Fall auf Konfrontationskurs drauf äh, unterwegs ist. Ne? Also der, der, hat der hat der richtig Bock. Ramazan gerade. noch schläft. Gerade schläft er nur, aber ey, ich glaube nicht, dass du unbedingt so viel Spaß hättest, da reinzugehen, sag ich, wie es ist. <lacht> aber äh, <das> ist, ja. <lacht> äh,
0: also, was ich sagen wollte, dadurch habe ich sehr viel Kontrastprogramm zu den Comic-Vorlagen gesehen und viele. Animationsfilme sind halt fast eins zu eins Umsetzung der Comics, haben eine andere Art und Weise, halt die Ästhetik rüberzubringen, aber ähm, ich wurde nochmal dran erinnert, wie sehr dieser Film an der Comicvorlage ist. Und ähm, viele denken immer nur so, dass es Sets wie Christian Bale oder äh, ja, George Clooney <lacht> dunkel äh, und versucht einfach nur drauf zu hauen, aber The Batman ist so viel mehr, sondern
1: er ist einfach ein Detektiv, der weltbeste Detektiv. Also, es war ja, und da muss ich ja, das muss ich ja leider dann gestehen oder auch hier beichten, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass ein neuer Batman angekündigt wurde und dann auch ein Trailer dann gezeigt wurde, bin ich, bin ich sehr genervt zu Daniel hingegangen und habe gesagt: Warum gibt es jetzt nochmal Batman? Weil vom ersten Trailer, man hat halt wenig gesehen, man hat gesehen, dass ähm, da doch irgendwie ein Bild. Gestalter, ich da doch ein bisschen noch mehr drauf gesetzt wurde, aber von dem, was man gesehen hatte, hatte ich halt so das Gefühl so, ja wir bekommen noch ein Batman, also <lacht> ne, so das, was man halt jetzt schon so gesehen hat und ich bin halt absolut nicht in der DC-Welt äh, drinne und war halt auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise informiert genug, halt um schon sagen zu können dass es halt sich ändert, das kam dann auch erst nach und nach dann über Daniel aber erstmal war ich so warum? Ähm, haben wir jetzt nicht genug Batmans gehabt und das ist halt äh, ja, das war ein kleiner Trugschluss, der sich dann im Kino vernichtig dann geklärt hat, dass es dann doch ein bisschen <lacht> anders ist als einfach nur ein neuer Batman Ich würde sagen, das ist ein Meilenschritt gewesen dieser, ja, ja Defin schon. also definitiv, also erst recht wenn man sich jetzt mal, auf, was so Superheldenfilme angeht mal auf die letzten Jahre zurückblickt ähm Gab es halt im Großen und Ganzen nur ähm, Effektorgien mit Marvel. Ja. So als so richtige Superhelden, also richtige, ne? wie man sehen möchte, aber halt als so Superheldenfilme, die halt auch groß dann gefeiert wurden um Und Oder und ist es dann halt eben mit diesem bunten Anzugsträgern und halt hier und da schlechte gemachte Effekte? ist es dann einfach nochmal ein geisteskranker Meilenstein, wenn man sich dann in Batman setzen kann, wo man das Gefühl hat, da sind so gut wie keine Effekte, also so in...
0: Wenn sie sind, sind sie point. So, Also das hat das, heißt,
1: niemals in irgendeiner Weise negativ aufgefallen, also mir überhaupt nicht. Ich du, hatte das Glück, dass ich das im Kino gucken durfte, was dann halt auch irgendwie sounddesign und äh, auch Bildtechnik ähm, absolut überwältigend war. Ähm... Es ist aber trotzdem mal so pff, das war einfach mal wieder ein Lichtblick was das angeht nach Dune halt letztes Jahr ne, wo, wo ich nach Dune schon gesagt habe Alter guck mal es ändert sich sind halt, ist halt der gleiche Kameramann der gleiche <lacht> die gleichen Personen die äh, hinten raus auch in der Nachbearbeitung sitzen
0: ja das merkt man sofort. Ja, also da, da, da passt die Chemie, da funktioniert das funktioniert richtig gut. Und, Und der Witz ist ja, wir haben ja mit den Christopher Nolan-Filmen schon Filme mit kaum digitalen Effekten gesehen. Ja. Der macht ja super viel mit der Hand. Alleine, da komme ich ja immer noch nicht drauf klar, diese Flugzeugszene von Tenet, die er einfach zu 100% mit dem Flugzeug gedreht Und, hat. Ja, geil ist es Und wenn man da sieht, wie die verschiedenen Szenen gegeneinander alles um dieses Flugzeug spielen, fantastisch. Aber wollen wir ehrlich sein, ähm, der Film hat in ein paar anderen Punkten noch mehr Realismus reingebracht und trotzdem eine nähere Comicnähe, als es Christopher Nolan je gemacht hat. Ich sag nur eine Verfolgungsjagd. Vergleichen wir mal die Verfolgungsjagden von Christopher Nolan und Matt Reeves. Bei Christopher Nolan war die Straße leer. Es war vielleicht ein, zwei Autos, aber die Straße war quasi leer. Bei Matt Reeves, das war die A40 mittags um 13 Uhr gefühlt. Also es war super brechend voll. Das war für eine Verfolgungsjagd so, wie man sie halt im Robot kennt, so ungefähr. Also es ist halt richtig gut
1: gewesen. Schönes schöne Slalomfahrt, sehr viele Autos, die halt das Potenzial haben, abgeschossen zu werden und dann zu explodieren. Ja. Schon, schon mal eine Ecke anders. Natürlich haben wir eben vorher die schöne berühmte Szene mit dem LKW gehabt, wo der Joker drin sitzt. Ja. Ne? Dafür, da bietet es sich halt einfach an, dass die Straße leer ist, aber auch da haben wir halt dann wieder wirklich einen LKW, den die da einmal komplett geflippt haben. Ja.
0: So. <lacht> ja, sieht alles gut aus, aber es ist dann in diesen Punkten halt nicht realistisch. Es ist halt, äh, ja, coole Bilder vor Realismus. Ja. Das, dafür ist Nolan bekannt. In anderen Punkten sehr realistisch, aber da dann halt nicht so. Aber ähm, Matt Reeves hat dann nochmal einen ganz anderen Ansatz gezeigt. Und
1: er ist deutlich ruhiger. Das, das stimmt. Da, also, für konzentrierter. Man hat, man hat viel mehr Zeit, irgendwie auf Details zu achten. selber halt einen kleinen, Man spielt halt dann selber ein bisschen Detektiv. So, ne? Die ersten, die ersten Rätsel, wo ist halt die ganzen Wortspielereien, ich glaube, halt das erste Wortspiel oder sogar, also ich glaube, es zwei Wortspiele, die halt nicht so gut im Deutschen funktioniert haben, leider, ja. muss man sagen. Die halt, wo die halt trotzdem im Stumpf 1 zu 1 übersetzt haben, <lacht> weil ich das ich recht interessant fand. Ja. Aber ähm, wiederum, natürlich, dadurch, dass äh, man dann auf die Idee kommt, kurz mal es ist in seinem Kopf zu übersetzen, weil es halt ein englischer Film ist. Äh, und dann fallen dann einem auch diese Wortspielereien auf und dann kann man da gut miträtseln. Äh, das macht dann natürlich auch Spaß. Ähm, hier auch wieder ein Film, wo in irgendeiner Weise irgendwas Geschriebenes oder ähm, außer halt Namen oder eben äh, irgendwas, was dann in irgendein Interface reingetippt wird, es war übersetzt. Ja. Und das ist auch schon wieder ein bisschen was her, wo ich das das letzte Mal gesehen habe.
0: Ich überlege gerade, wo habe ich das zuletzt gesehen? Manchmal sieht man das halt, das ist echt cool, aber es ist wirklich selten.
1: Also es ist halt aufwendig es fuck, muss man halt dazu sagen. Dass du halt ja,
0: ich überlege gerade, irgendwo, als habe ich in den letzten zwei Jahren mal im Kino gesehen. Aber welcher Film war das? Marvel war es nicht? Die machen ja nichts irgendwie. War das Tennis sogar?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Aber es könnte sein, tatsächlich. Ja. 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 Naja, gut. Ist aber es fällt halt, 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 halt positiv auf. Natürlich wäre es dann nur noch geil gewesen, wenn man irgendwie kann die Wortspiele vielleicht in irgendeiner Weise gedreht, also angepasst hätte, dass das vielleicht gepasst hätte, aber gleichzeitig kann man dann einfach darauf setzen, dass eventuell die Zuschauer das dann checken oder so, keine Ahnung. Ähm,
0: da, dazu muss ich mal so ein bisschen was, also sagen wir es so, jetzt wird auf jeden Fall gespoilert. Ähm, der Gegner ist ja Riddler und sagen wir es mal so, er connectet auf eine Art und Weise mit Batman. Weil Riddler sieht halt genauso wie Batman Probleme in der Gesellschaft, weil ungerecht, also diese Welt ist einfach absolut ungerecht. Die ist viel düsterer als das, was wir bei uns haben, obwohl wir schon vor Korruptionstriefende äh, Politik haben, überall weltweit. Ist halt richtig ekelhaft. Und ähm, in diesem Film sieht halt der Riddler in Batman einen Leidensgefährten. Und die Rätsel sind halt deswegen schwierig zu übersetzen und anzupassen, weil das haben viele kritisiert und ich frage mich warum. Weil die Rätsel waren nicht für uns, nicht für die Polizei, sondern für Batman. Mhm. Und das war ein Rätsel, wo der Riddler schon gemerkt hat, dass er auf derselben Wellenlänge in manchen Ideen ist wie Batman. Und Batman hat halt auch so gedacht, weil der Riddler eigentlich ein sehr intelligenter Typ ist, der halt in den Comics immer nur an sich selbst gescheitert ist mit seinem Perfektionismus und nicht an dem, dass Batman ihn so ausgetrickst hat, obwohl Batman als der einer der klügsten Menschen überhaupt gezählt wird. Also ich glaube, ich habe letztens Vergleich gesehen von DC-Charakteren, da war nur noch Lex Luthor drüber und der wurde halt von Dr. Manhattan in Doomsday Clock als intelligentester Mensch der Erde gezählt. Aber also Riddler ist schon echt heftig, Batman ist auch heftig und dann war das halt nicht als Rätsel gedacht, sondern eher als Connection zu Batman. Dass nur er sehr schnell diese Rätsel lösen kann und das hat man halt dadurch so gemerkt und dann ist es
1: schwierig, die so abzuändern. Mhm. Das stimmt. Also es ist, aber es ist halt einfach nur positiv aufgefallen, dass es halt eben auf der einen Hand diese Übersetzung gab und dann halt auf der anderen Hand nicht so irgendwie das nicht so gut funktioniert hat. Aber man muss, man muss halt ein bisschen mitdenken, weißt du? Das ist halt, ja, ich, das, das bricht jetzt halt auch nicht die Krone ab. Dafür hat, hat der Film viel zu viele Details, die halt verdammt gut aussehen und halt durch so durchdachte Szenenbilder und so etwas, dass dann alles geisteskrank gut aussieht, dann ähm, ist halt so ein so ein Satz im Dialog, der dann ähm, einmal in zwei Stunden gefühlt kommt, äh, ist es dann ist dann auch okay. Das kann, das kann man okay, einfach nicht so.
0: Fall. Wir haben ja sowieso in Deutschland eine gutes Synchro und ich muss aber auf jeden Fall äh, die, die Leistung äh, nochmal in Englisch alles angucken, weil der Robert Pattinson extra seine Stimme trainiert hat für Batman. Und das würde ich halt gerne mal in, im Originalton dann hören. Aber da gab es halt nicht die Chance zu eine Szene, die geleakt wurde, die halt rausgeschnitten worden ist, da hört man ihn minimal, weil eigentlich ein anderer Charakter im Mittelpunkt steht. Ähm, ist dir aufgefallen? Wir haben nämlich vorher nicht drüber gesprochen. Ist dir aufgefallen oder ich glaube, ich habe es nur ange angedeutet, wie sehr mit Szenengleichheit der Riddler und Batman auf eine Stufe gesetzt worden sind, bevor es ausgesprochen worden ist oder man den Riddler überhaupt richtig wahrgenommen hat. Doch mhm. schon, ja. Weil die erste Szene ist quasi, wie der Riddler jemanden beobachtet und diese Person dann am Ende umbringt. Und diese Szene ist exakt mit einer der ersten Szenen von Batman verglichen, wo er Catwoman beobachtet und dann am Ende zu ihr trifft quasi. Ja. Und solche Szenen, solche ja Spiegelbilder in dem Sinne, hat dieser Film regelmäßig. Und das ist halt super faszinierend, wie das halt aufgebaut worden ist, ähm, um halt zu verdeutlichen, dass die auf einer Wellenlänge sind. Dadurch hat dieser Film das unbewusst im Kopf des Zuschauers impliziert. Dafür muss man natürlich aufmerksam gucken. Aber viele werden es, glaube ich, gar nicht wahrgenommen haben, dass dadurch eine deutlich kürzere Introduction für ja, den Riddler nötig war. Weil man ihn im Grunde dadurch schon angepasst gezeigt hat, irgendwie durch Bruce
1: Wayne gesprochen hat. Mhm. Ich meine, das trägt sich auch durch den ganzen Film durch, halt immer, immer wieder dieses, der Riddler stellt sich halt auf, die, also er stellt sich auf dieselbe Ebene. Oder dann halt ab einem bestimmten Moment sogar drüber, über Batman, der da, halt, ja. also, halt dass er als intellektuell besserer Mensch denn da, ähm, aber, auch, das ist dann halt dann auch schön zu sehen, dass es eben auf der technischen Seite da dann halt auch diese Verbindungen dann gesetzt werden. Halt erst dann auch noch eben mit Personen, die jetzt nicht direkt irgendwie was damit zu tun haben, zumindest auf dem ersten Moment, und sondern halt einfach die einzige Verbindung ist dann halt Batman und dann der Riddler.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und sagen wir so, ähm, dieser Subtext, der halt da schon vorhanden war, ist halt immer wieder vorhanden. Mhm. Ähm, da wir ja in den Spoiler-Bereich gehen, sagen wir es so, der Film hat erstmal eine komische Aktstruktur, da gehen wir glaube ich später nochmal genauer drauf ein, aber ähm, man hat das Gefühl, als ein äh, Herr Falcone das Leben verlassen hat, dass der Film schon vorbei war. Deswegen komische Aktstruktur. Aber Falcone ist quasi der entscheidende fallende Baustein. Ähm, das zeigt als Beispiel jetzt, wenn man das halt ein bisschen ausführlicher sehen will, sehr gut Gotham die Serie, wie wichtig der Falcone für Gotham ist, um eigentlich die Kriminalität unter Kontrolle zu halten. Ja, der kontrolliert auch Politik und alles, aber sobald Falcone stirbt oder sich zurückzieht, gibt es diverse Interpretationen, bricht Gotham zusammen und Leute wie der Penguin, wie Joker, wie Riddler, wie ähm, Black Mask und so, fangen an, die Kontrolle über die Stadt haben zu wollen und dadurch wird es deutlich kranker und abgedrehter und schwieriger für Gotham. Und das erzählt im Grunde auch der Film durch die Augen von Batman und Riddler. Weil Riddler sieht halt in dieser Korruption und Batman sogar auch die problematische Situation an Gotham. Und die sehen beide nicht, was sie damit auslösen. Aber deswegen ich halt auf den Subtext eingehen wollte, ähm... Falcone sagt in einem Gespräch zu Batman, dass er von Thomas Wayne mal gerettet wurde. Und dann sagt er so, während ich auf dem Tisch bei deinem Vater lag und er mich gerettet hat, der war ja Arzt, habe ich die Treppe hinaufgeguckt und habe gesehen, wie du im Licht standst und mich gesehen hast, wie dein Vater mir das Leben gerettet hat. Mhm. Und diese, dieser Satz hat im Grunde seinen Tod angeteasert. Okay, krass, ja. Weil Batman, ich glaube, der hatte da ein Batman-Kostüm auch an mhm. In der Szene dann, während er umgebracht worden ist Vom Riddler durch ein Scharfschützengewehr Stand Batman auf einer Treppe zum, zur Lounge Und hatte einen Lichtkegel hinter sich Und hat ihn beobachtet, wie er stirbt ah, ja, ja, stimmt. Und wenn man sowas dann sieht, dann merkt man Wie stark, wie, wie, wie stilsicher dieser Film eigentlich ist und dass alles irgendwie eine Bedeutung hat.
1: Finde ich sehr, sehr gut, den Aufbau in der Hinsicht. Ja, definitiv. Es ist, halt, also ist halt auch einfach dann wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man halt die Planung, die halt vorher vonstatten gegangen ist, mit Sicherheit so gut halt einfach war, dass Leute es das ohne Probleme umsetzen konnten.
0: Ja, genauso das. Ähm, die Position von Riddler, wie er dann für Carl umbringt, da könnte man meinen, ja, Batman war da ja schon mal, hat, ist ihm das gar nicht aufgefallen. Und der Witz ist, man könnte meinen, ja, das ist vielleicht ein Plothole irgendwie. Wir versuchen jetzt noch, gerade eine Lösung aus dem Nichts herzuzaubern, her wie der Riddler die ganze Zeit die Kontrolle drüber hatte. Nein, es gab diverse Szenen, wo Batman da vorbei ist und man im Hintergrund, in dem Fenster ein Fernglas gesehen hat, wie der Riddler ihn beobachtet hat. Ja. Und man denkt, das ist einfach, das ist durchdacht, das, ist, das kann einem auffallen, es muss einem nicht auffallen und der Film bietet es aber, dass es, sagen wir mal, stichtfeste Alibis hat in dem Sinne. Also das funktioniert einfach. Gefällt mir extrem gut.
1: Mhm. Es ist halt, also generell der Film ist ja von sehr vielen Details halt einfach geplagt, jetzt würde ich das nicht sagen, aber halt einfach geführt. Also so, so vieles und was halt sehr, sehr mir halt im Kopf geblieben ist, sind dann halt einfach, wie viele Details halt im Sounddesign drumherum waren so also im, ich hatte es lange nicht mehr dass ich im Kino wirklich dieses diesen kompletten Surround Sound den man da eigentlich in jedem Saal ja hat dass man den auch mal richtig spürt so er ist drinnen am ersten Tatort, draußen regnet es ich meine was soll sonst in Gotham da ist ja nur nachts und es regnet und du hörst halt hinter dir die ganze Zeit das plätschern ja. und das ist halt so geil das ist so ein geiles Feeling für den Zuschauer dass du halt echt zweimal überlegen musst, ey, macht gerade hinter mir einer in seine Cola-Dose? <lacht> oder, ne, oder ist das wirklich richtig schön im Film? Und das war halt schön im Film. Und das ist halt dann
0: das, das, schön. Das waren noch so Szenen mit dem Plätschern, also mit dem Regen. Da war ich an sieben erinnert. Sieben hat auch jede Nachtszene mit Regen gezeigt. Mhm. Und das ist auch witzig. Batman hatte jede Tagesszene ohne Regen und jede Nachtszene mit Regen. Ja, das stimmt. Also es ist halt wieder so eine Bildsprache, die einfach extrem... Also man kann sagen, was man will, der Matt Reeves hat sich Gedanken gemacht. Der hat da auch mehr einen Thriller oder ein, eine Detektivgeschichte draus gemacht, als den Batman, den wir kennen. Mhm. Batman war immer, hau drauf, ich habe Gadgets, ich bin jetzt voll der kranke Typ. Aber hier... Der, der geht zur der Polizei, der läuft mit der Polizei durch die Tatorte, alles kostümiert, kostümiert, er geht ganz gemächlich dadurch und analysiert wie ein Detektiv die ganze Situation. Das ist so anders, ähm, so sehr Comic, <lacht> 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 weil es halt in den Comics oft ist, dass er natürlich ja. halt sich rätselt. Das kann man, glaube ich, als, sagen wir mal, Nicht-Comic-Leser nur durch die Arkham-Spiele nochmal mal begründen und zeigen, dass es schon da war.
1: Ja. Das ist halt... Also ich meine, allein, dass wir eben hier auch diese... Also dass halt sich der Film so auf diese Comicvorlagen, ne, da bist du ja jetzt noch nach und nach dran, die nochmal genauer für dich zu entdecken, aber halt so darauf stützt, ist halt schon echt sehr, sehr cool zu sehen, weil man halt weiß, wenn diese Idee ja schon da ist, dass man es halt immer noch, es muss ja nicht eins zu eins umgesetzt werden, sondern einfach nur als Inspirationsquelle zu dienen, um dann eben einzelne Sachen rauszunehmen, ist halt echt stark, weil damals halt sich dann schon Leute den übelsten Gedanken drum gemacht haben, warum das jetzt so sein sollte und dann nimmst du einfach mit. so Also das ist doch von der Idee her, und es ist ja immer dann ein safes Ding eigentlich. Natürlich. Ähm, ich habe ja zum Beispiel
0: so einen Comic, der als Vorlage erwähnt wird, ist The Long Halloween. In dem geht es darum, dass der, lass mich nicht lügen, er heißt glaube ich Calendar mhm. an Feiertagen tötet. Ja. Und wenn man so beachtet, äh, der erste Tod in diesem Film war glaube ich, war das Halloween.
1: Ich meine schon, ja. Ja.
0: Und ist dann halt daran schon angelehnt, diese, dieses mit, mit. ähm, ja, Begründung zu töten mit, mit Zeitraum und äh, dieser Fall hat sich auch relativ lang gezogen, so wie man es verstanden hat mhm. also in der Hinsicht haben die versucht ein bisschen diese Long Halloween Zeitplan einzusetzen man kann halt nur nicht, jetzt in einem Mainstream Film ist es halt am Ende immer noch, weil wir reden ja von The Batman, ähm, kann man halt keinen Kalenderman als Gegner einführen Kalenderman nee. ist halt absolut Comic akkurat, aber
1: Der Riddler funktioniert besser Ja, ich, ich meine, was hat denn Der Riddler am Ende gemacht? 100 Kalender,
0: man. <lacht> ja. Und auf der anderen Seite ähm, war ich sehr an Hash erinnert. Äh, da geht es zwar um einen, um den Gegner Hash halt, aber dieser hat zeitweise in den Comics äh, mit den anderen Bösewichten gespielt und die für sich spielen lassen. Mhm. Und äh, das hatte ich zwar jetzt in diesem Comic nicht mit den Bösewichten so auf die Art und Weise gespürt, sondern dass Riddler halt mit Batman gespielt hat. Der hat dem quasi Brotkrumen hingelegt, die nur Batman lösen kann, wie wir eben schon gesagt haben, auf einer Wellenlänge und alles. Aber er hat im Grunde, wie ein Controller, hat er ihn durch die Geschichte gekontrolliert.
1: Genau, ja, und dann halt am Ende auch noch einen schönen Mittelfinger ins Gesicht zu sagen: Mit, ja, ich habe das ganze Spiel für dich gemacht und du schaffst es nicht mal, die komplette Lösung von alleine rauszufinden. Was ist ja. los mit dir? Das ist ja nicht so smart, meister.
0: Ja. Und dann, auf der anderen Seite, war noch Batman Erde 1 eine alternative Welt Inspiration, die ähm, das kann man darauf beziehen, dass der Riddler einen ganz anderen Auftritt hat mhm. wir haben jetzt den Riddler, weiß nicht, zum Beispiel aus der Gotham Serie mit seinem akkurat grünen Anzug mit lila Hemd und so gesehen, sehr comic passend, äh, wir haben den Riddler von Jim Carrey gesehen, den ich damals sehr fan äh, fantastisch fand mit seinem Anzug mit lila Fragezeichen auf dem Anzug kann man diskutieren, ob es cool ist oder nicht. Ja. Also ich ähm, bin dann doch schon
1: eher der Fan mit dem grünen
0: Stil. <lacht> ja, 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 genau. Und hier bekommen wir einen Riddler mit dunkelgrünen grün, Anzug, so eher Leder mit einer Maske, die eher so, ein, so eine Sauerstoffmaske ist. Ähm, ganz anderes Feeling. Ganz, ganz
1: anderes Feeling. Ich meine, es macht ja allein auch schon einen Unterschied, weil wir bis eigentlich zum Ende nicht mal wirklich wissen, wer ist der Riddler ja, naja, klar. So, ne, also wir sehen im kompletten Film, sehen wir erstmal nicht, wer er ist. Und da, allein das ist ja schon krass. Das, das hast du ja heute auch nicht mehr. So, du siehst, am Anfang siehst du, wie jemand getötet wird und dann siehst du halt auch, wer das tut. Dann ist halt, dann, dann ist nur die Frage so, wo ist der Kerl? Und wie schaffen jetzt die anderen, darauf zu kommen? Hier weißt du, wer es schuld ist, alles. Weil er sich natürlich auch öffentlich dazu bekennt. Aber du weißt nicht, wer er halt im Endeffekt genau ist. Und dahin, allein dieses. Rätselraten, was dann natürlich auch irgendwie für Filmbegeisterte recht spannend ist, weil man dann sich auch fragt, wer steckt dahinter, ne? welcher, welcher Schauspieler ist es am Ende, welches Gesicht dreht sich da einfach um und grinst dann mal schön in die Kam Kamera und sagt dann so, moin, ich bin der, R der Riddler. Ähm, ist auch echt sau interessant.
0: Ja, das ist der Witz. Ich wusste leider vorher, wer ihn spielt. Ich wusste ja. auch, wer der Omi ominöse Typ im Gefängnis ist, weil ich halt, ich krieg das halt erschreckend schnell mit. Um, aber Paul Dano, muss ich sagen, perfekter Auftritt, perfekter Auftritt, ich bin gespannt, ob wir später mit einer anderen Figur bei Matt Reeves an einen Joker von Heath Ledger kommen, der in meinen Augen viel zu weit vom Comic weg ist und deswegen, jetzt sage ich es hier offiziell, alle die sagen, der wäre der beste Joker aller Zeiten, haben keine Ahnung, ähm, <lacht> äh, der hat zwar gut gespielt, aber der ist kein Joker, ähm, ja, und hier bekommen wir einen, der erstmal näher an den Comics ist und halt trotzdem das Schauspiel und den Wahnsinn an den Tag legt, wie Heath Ledger mit seiner Joker-Version.
1: Ja, das kann man so mal eben sagen. Punkt. So, dieses Kapitel abgeschlossen. Genau. Ähm,
0: gehen wir mal auf die Filmstruktur. Ich habe ja eben schon mal gesagt, das ist keine normale Filmstruktur. Mhm. Wir haben eine normale Drei-Akt-Struktur in einem normalen Film.
1: Dieser Film hat vier Akte. Aber ist es ist eine Dreiartstruktur Struktur oder sind es eigentlich fünf? Da blicke ich nicht immer ganz durch, weil es gibt ja, es gibt ja, also ne, man, man, redet ja eigentlich von den goldenen fünf. Ja. Mit Aufbau und Spannungsbogen und was also hast du nicht alles man gesehen? Das im Grunde
0: meistens auch mit dreien Abfüllstücken. Ne? Okay.
1: Ja. Dann bleiben wir bei den Basic drei, aber die sind im Grunde eigentlich die fünf. Nur man, ja. man sagt Einführung, Spannung, aber, aber so,
0: so, so genau so im Grunde. Also wenn 5 sind, hat er trotzdem 6. Ja. 7.
1: Ja, ja, ja. Fünf war ein bisschen mehr.
0: Weil, sagen wir es mal so, ich lese, lese relativ viele Comic-Runs. Es war halt wie ein Comic. Ähm, es war im Grunde das Finale gefühlt war bei dem Tod von Falcone. Und an diesem Punkt denkt man, ja, jetzt ist der vom 5 vorbei, jetzt wird der Redline noch festgenommen oder ist gut. Ja, und beim Festnehmen des Riddlers wird dann auch festgestellt, dass sich ganz viele Wahnsinnige äh, vorgenommen haben, einen Riddler zu
1: machen und noch eine Wahlveranstaltung anzugreifen. Ja, Social Media, also haltet eure Kinder von Social Media fern, sonst äh, ziehen die sich irgendwann eine Maske auf und äh, verbreiten Fake News. Ja, bei uns Panik. laufen sie so ohne Maske rum das und verbreiten stimmt. Fake News. Das ist auch stark, ja.
0: Aber ja, es ist genau diese Schiene. Äh, es ist absolut eine Kritik an der Anti-Corona-Querdenker-Phase. Zumindest wenn man es in Deutschland interpretiert. Ich weiß nicht, wie schlimm es in Amerika war. Ich befürchte noch schlimmer. Wahrscheinlich so 50-50 so am Ende. Ja, 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 Hat man ja auch an den Wahlen gesehen. Alle Trump-Wähler werden wahrscheinlich gegen gute Vorgehensweise gewesen sein. Zumindest wird es wahrscheinlich mit unter anderem ein Teil davon der, der Grund. Ich gewesen. gehe davon aus, dass deswegen der Matt Reeves da so explizit drauf eingegangen ist. Aber dieser Angriff im Grunde ist halt ein zusätzlicher Akt. Ein Akt der sich in einem normalen Film halt
1: eher wie Fremdfleisch anfühlt. So. Ja. Oder, also, oder halt viel, also viel viel kürzer gehalten wird. Dann ist es einfach nochmal kurz, ah, nochmal ein bisschen Spannung. Aber dann ist es so schnell wie er da ist, ist es auch wieder weg. Ja. Und äh, das war im Grunde der größte Action-Part.
0: Kann man sagen. Stimmt. Davor gibt es ein, zwei mini also auf, Prü also auf jeden Fall der längste. Ja, das auf jeden Fall, ja. So. Und halt die Verfolgungsjagd. Das stimmt, ja. ja. Ähm, aber da gab es dann halt die Auseinandersetzung mit dem Gegner quasi, nachdem er schon festgenommen wurde. Ja,
1: weil es <lacht> weiterging. Einfach, ja. einfach weil kurz mal die Reddit-User sich dazu entschieden haben, dem Meister da ja, Genau.
0: Und ähm, das fand ich sehr faszinierend und das gibt mir halt so als Comicleser noch mehr die Bestätigung, hey, das nimmt jemand ernst ja. und äh, jemand, der einfach nur ins Kino geht, ist vielleicht erstmal verwirrt, aber freut sich vielleicht dann doch, wer weiß.
1: Also, wenn wir schon davon sprechen, dass man sich an etwas erfreut, die äh, Internetseite <lacht> in, im Film, ne, die gibt's wirklich, <lacht> Du hast sie angeguckt, ne? Ich habe sie mir angeguckt, ich bin nämlich auch bis zur letzten Sekunde im Kino geblieben, weil so ein bisschen, äh, da, das hatte ich dann leider doch schon mitbekommen, dass da am Ende nochmal noch mal ein bisschen was kommt, also ich habe gedacht, da kommt ein bisschen mehr, aber im Grunde war es einfach nur ein kleiner Glitch-Effekt mit der Riddler schläft nie oder so etwas, ich bin mir nicht mal mhm. ganz genau sicher und dann ist da halt auch nochmal die Seite, wird da nochmal genau, äh, ja der Link wird da nochmal aufgezeigt, ähm dann einfach äh, mal nach dem Kino direkt auf die Seite gegangen und die Seite ist so cool also zum einen natürlich haben wir halt die kleinen Riddles, die aber so also ein bisschen standnig Dinger sind aber je nachdem wie weit du halt reinkommst, werden sie halt auch echt immer schwerer, die sind leider nur auf Englisch ähm aber es ist so geil, wenn du halt irgendwas falsch eingibst, dass der Riddler dich so frontet, dass es das richtiges Cybermobbing, was dann damit betrieben wird. Und das ist halt schon krass, wenn man sich das mal überlegt. Das ist schon sehr, sehr krass. Ähm, auch schon ein bisschen frech, aber das ist cool. Es ist so ein kleines Gimmick, was dann trotzdem funktioniert.
0: Also, das ist sowieso immer cool, wenn so ein bisschen so Filme Einfluss nehmen auf das, was wirklich ist. So. Ich glaube, bei Matrix gab es diese Trailer-Seite auch, ne? Ähm, Finde ich halt immer cool, wenn man so drei Schritte weiter geht, weil man überlegt, hier gab ja diverse Musik- oder Filmserien-Sachen, wo dann explizit eine Nummer sehr wichtig war und die Leute dann da angerufen haben und die Leute terrorisiert haben, heute gibt es extra Nummern, die nicht, äh, nicht genutzt ja, wurden, aber dann hat man halt solche Wege, um dann ein bisschen so äh, dem Zuschauer, der dann erschreckend oft nach sowas forscht, halt auch was hinzulegen.
1: Jetzt ja noch ein bisschen Futter noch. Für, für zwei, drei Tage nach dem Kino dann auch noch hat und das ist halt, das ist halt spannend, das ist nochmal durchdacht und es ist halt einfach äh, schön, weil da nochmal ein bisschen anderes Herzblut finde ich, dann da drinnen steckt. Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber ich finde sowieso, das habe ich ja schon jetzt öfter ange, also angesprochen, man merkt, der Mad Reeves ist ein Fan. Dem ist das wichtig. Und ähm, der äh, hat auch schon gesagt, er möchte mindestens Teil 2 und 3 machen. Mhm. Er macht jetzt eine Serie über Arkham und den Pinguin. Zwischendurch war noch über Gotham PD im Gespräch. Und dieser Weg von DC finde ich sowieso gut, jetzt mit der Peacemaker-Serie nach The Suicide Squad. Und jetzt kriegen wir halt das. Fällt mir richtig gut. Ähm, was sagst du eigentlich zum Pinguin? Hast du den
1: Schauspieler erkannt? Ja, natürlich. Also, ne, beim besten Willen. Das wäre also wär nicht dann schade, ne? Dann kann man noch mal sich ganz kurz äh, in die Filmgeschichte noch mal reinsetzen. Aber es äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hatte, ich hatte schon Spaß mit dem Pinguin aus Gotham aus der Serie. Kann ja. ich recht ja. interessant. Der, der ist sehr sehr comic akkurat. Ja. Ich
0: finde den auch sehr sehr klasse. Aber es, äh, der hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja und äh, ich fand aber auch interessant. Viele haben Colin Farrell nicht erkannt. Das ist halt krass, wenn man
1: sich das mal überlegt. Ja. Also ich meine zum einen ist es krass weil ähm, da ja doch gut Maske da auf jeden Fall gearbeitet hat ne? ja war richtig gut aber ähm, trotzdem so überhaupt nicht zu erkennen ist ja. auch eine andere Ecke weil es gibt dann doch schon so den einen oder anderen auch schauspielerischen Merkmale wo man dann schon jemanden daran erkennen kann aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht ist nicht negativ aufgefallen dass man halt so googelt öh, wer ist das sondern es ist dann wenn dann eher so ein so hm wer war das denn nochmal ah, so ganz aber genau? Du, du musst ja sagen, uns fällt
0: es auf, aber der normale Kinobesucher wird Colin Farrell nicht erkannt haben. Ja, bestimmt nicht. Leider. Um, ja.
1: Aber, also, willst du mal auf die Kamera eingehen? Auf die ich glaub, Kamera? Da kannst Sie sind auf die Kamera. Also, Kameraführung. Der äh, DOP, der Director of Photography, der, der Kameramann Nummer 1 für den ganzen Film, ist der gleiche wie bei Dune. ja, So. Ne? Und das will man halt schon mal sagen, weil wie man ähm, Sets in Szene setzen kann, das kann der. Warum auch immer, wer es ihm auch beigebracht hat, keine Ahnung, aber er kann es. Auf jeden Fall und er macht es souverän, macht es souverän gut. Wird es so weit gehen, dass er zurzeit der innovativste und beste ist, den wir haben? Es ist auf, jeden Fall,
0: ist auf jeden Fall frischer Wind, der hier gerade nochmal ja. ordentlich durch die Kinos geblasen wird. Wir, wir kriegen hier den neuen Meister seines Fachs. Der,
1: das ist auf jeden Fall so. Ich hoffe, dass wir in Zukunft auch mehr, also noch mehr sehen und halt auch ähm, am liebsten mehr auch eben in diesem Stil, dass er sich weiter ja. da so ausbreiten kann, weil ähm, nachdem er nicht nur für. Star Wars eine LED-Wand mit erfunden hat. Ja. Hat Oder er nicht Rogue One gedreht? Boah, das...
0: Ich glaube, der ich hat Rogue One gedreht. Diesen geilen Shot mit Darth Vader am Ende.
1: Boah, das weiß ich nicht. Ich, ich hatte es mal nachgeguckt. Ich war mir auch nicht mehr so sicher, weil tatsächlich so viele Filme hat er vorher noch gar nicht gedreht, die in irgendeiner Weise da schon mal ähm, in, irgendwo mal präsent waren. Aber auf jeden Fall ist halt in seinem seinem äh Erfindergeist, um die Filmtechnik noch weiterzuentwickeln, um die, einfach die Kunst dahinter noch schöner zu gestalten, wie halt zum Beispiel eben mit dieser LED-Wand, also was es ist keine richtige LED-Wand, das sind ja spezielle Kristalle, die gezüchtet wurden und Pipapo, damit man halt einfach den Greenscreen ablösen kann, wie wir es halt in The Mandalorian dann gesehen haben, und zukünftig auch in, oder halt auch schon in diversen anderen Filmen aber halt auch zukünftig noch viel größer, in einem viel größeren Stil und dass man halt wirklich dann davon spricht, dass der Greenscreen und der Bluescreen einfach nicht mehr in diversen Situationen unbedingt eingesetzt werden braucht, weil die Arbeit, die man sich am Set dann machen kann, einfach viel entspannter dann halt auch für den Schnitt und alles ist, weil das ganze Thema Reflexion auf Rüstung oder sonst irgendwie irgendwo ist dann einfach Geschichte, du musst es nicht mehr nachrendern und das ist halt cool, Geist ist gerade cool. Und was er jetzt hier hat. Ein halt Geschenk für Disney? Ey, auf jeden Fall, aber irgendwie nehmen die es ja nicht so ganz an, habe ich so das Gefühl. <lacht> also ich glaube, die nehmen einfach nur das und verleihen es, so richtig, aber haben da irgendwie dann ihr Patent irgendwo so drauf geklatscht, keine Ahnung. Aber was er hier gemacht hat, weil, also, Leute die sich eventuell damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt haben ähm, und selber versuchen, eventuell in der Freizeit einen, einen Filmlook mit der normalen DSLR oder so etwas, ähm, nachahmen zu können, ähm, die stoßen dann doch recht schnell an ihre Grenzen, weil man sehr viel rausholen kann mit Lichtsetzung und Pipapo, aber ähm, spätestens im Thema Objektive ist dann ganz schnell einfach mal, also dann kommt man nicht so richtig auf diesen Look, den man gerne haben möchte und was dann halt einem, der sich dann ein bisschen mehr damit aussetzt, dann direkt halt, ähm, oder halt mehr auseinandergesetzt hat, Direkt mal so ins Auge sticht, sind dann anamorphische Objektive. Anamorphische Objektive, kurz einfach nur damit ähm, Personen das äh, vielleicht verstehen können, sind im Grunde dafür, also daher bekannt, dass man zum Beispiel, wenn äh, Autos fahren, dann hat man ja nicht nur diesen kleinen Lichtschein, der wie eine Kugel in die Linse geht, sondern man hat so einen schönen Streifen. Das sieht immer richtig, richtig ewig aus und richtig, oh, sexy. Das hast du halt mit jedem, mit jeglicher Art des Lichtes in der Reflexion, weil halt die Objektive speziell mit einem Glas vorher noch so gebaut sind, dass man eben dann diese Streifen sieht. Die sind auch an den Rändern, ähm, was die tiefen Schärfe oder halt tiefen Unschärfe angeht, je nachdem, wie man sich äh, angucken möchte, nochmal ausgeprägter. Und ähm, was halt jetzt hier passiert ist, ist halt im Grunde, dass man das System der anamorphischen Objektive genommen hat. Also er hat es genommen. Und ähm, hat das nochmal so eine Ecke weiterentwickelt, dass nicht nur Ari mit äh, der größte Filmkamera-Produzent, Verleih, Pipapo, also die Nummer eins was alles rund ums Filmtechnik angeht, ähm, nicht nur eine komplett neue Objektivreihe hat jetzt, sondern wir haben halt auch einen komplett neuen Look in Batman. Und das auch einfach mal nur so, weil halt jemand mal Bock drauf hatte, der sich da gerne, der die nötigen Kontakte hat, der ein bisschen ein charmantes Lächeln hat und dann sagen kann, guck mal, ich habe da eine Idee und ich hätte Bock, dass es, dass es cool aussieht. Warum lasst es uns denn nicht einfach selber machen? Und der hat halt dafür gesorgt, dass wir eben in Batman einen relativ spezielleren Look haben, was die Kompression angeht ähm, und eben auch diese Tiefen, also diese Unschärfe an den Rändern. Alles wirkt immer viel näher, viel näher, viel Detail, also ne, dass man viel mehr auf Detailzeit bezogen ist und man ist nochmal einen Ticken mehr im Film drinnen. Man wird durch reingesorgt. So, und das wird halt alles einfach nur, was heißt einfach nur, aber in Anführungszeichen einfach nur äh, durch eine Vision eines Filmemachers, eines, eines äh, Kameramanns äh, getragen, der dann einfach gesagt hat, ey, ich hab Bock drauf und ähm, lass uns doch einfach da mal was erfinden. Ja, und jetzt hat die äh, Filmwelt wieder davon profitiert. Weil ich mir nämlich vorstellen kann, so solche Filme wie Watchmen hätten damals, also hätte man damals schon so, oder halt auch in der Serie, hätte man mit den Objektiven, wenn man da so in die, hätte man dieses Objektive gehabt. Ich glaube, dann hätte man in manchen Szenen nochmal einen ordentlichen Impact ich, haben können. Ich
0: denke so an Sin City.
1: Sin City auch, auf jeden Fall.
0: Das hätte voll gepasst oder. Sowas wie Filme wie From Hell oder Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, wo halt so ein düsternes Faktor drin sind. Also ja. Aber ich habe nachgeguckt. Ja. Er hat Rogue One gedreht. Ja. Äh, Maria Magdalena. Weiß. Auch ein richtig guter Film mit äh, Christian Bay, wo er wieder absolut in einer anderen Rolle sich reingefressen hat. Und ähm, ja, drei Folgen Mandalorian.
1: Und so viel ist er noch gar nicht bei dem in seiner... Nee,
0: davor hat er relativ viele kleine Sachen gemacht, aber ja. das ist Baujahr 75, also der ist doch schon was älter, ja. aber der hat jetzt in den letzten Jahren mit diesem neuen Objektiv und der Technik für äh, Disney quasi, hat er zwei ja, wegzeigende Technikfortschritte erreicht, die man bisher eigentlich zuletzt fast bei LucasArts gesehen hat weil George Lucas hat ja in den letzten Jahren super viel ausprobiert, besonders in den ersten drei Star Wars Filmen. Und LucasArts war dafür ja bekannt, was die für riesige Sprünge technisch gemacht haben. Aus einem LucasArts Studio ist ja dann Pixar entstanden. Also das muss man halt so klar nehmen. Wir sehen hier gerade wahrscheinlich mit einem Kameramann die Zukunft unseres Kinos.
1: Definitiv. Also, ja, also wenn ich mir vorstelle, wie viele Filme Jetzt einfach in der Zukunft, die ja einfach so in, auch in so einen ähnlichen Stil halt gehen mehr wollen, dann davon profitieren. Man muss halt einfach generell mal gucken, wie sich die Objektive einfach zum Beispiel auch auf ein anderes Setting auswählen. Wir haben es jetzt, ein düsteres Setting. Wir haben ein, ein, ein Setting, was, also ne, es ist ein Detektiv-Setting. Hier kommt es aufs Details an. Hier wird. Aber hier, du musst auch reingesaugt werden müssen ja, in den Film. Natürlich. Also bei einer Rom-Com. Kannst du vergessen. Also, ich meine, aber da werden auch zum Beispiel keine anamorfischen ob Objektive generell. Angeht, ja, klar. Weil es halt wieder diesen spezielleren Look hat, aber wie, keine Ahnung, wo, wo, wo könnte man das eventuell? Was,
0: auch, was ist mit sowas wie Tribute vom Panem genau. in den in den, den runden Systemen, in diesen, in diesen äh, Um
1: das einfach nochmal abzuheben.
0: Ja. So, ja. Oder auch in den finalen Filmen, wo die durch die, die Tunnel und die Gebäude während alles im Kriegszustand ist, das könnte. Hey, hier, wer heißt da nochmal? Der Film, der wie eine Szene aussah, der
1: Kriegsfilm. Achso, 1917.
0: Ja, genau, der, der hätte da auch gut mit leben können. Mit ja, so wobei ankommen.
1: die ja da auch eben auch schon mit Andermorphin leben Ja, aber ich
0: glaube, der hätte nochmal mit dem was rausholen können, noch zusätzlich. Stimmt, also
1: vielleicht den einen oder anderen unsichtbaren, äh, nach einem unsichtbaren Schnitt, da noch irgendwie ein bisschen <lacht> was reinzusetzen. Bestimmt. Ja, Also ich bin einfach mal gespannt, also weil leider ist halt diese, diese Wandgeschichte, die war halt da, wurde kurz gehypt, alle haben gesagt, ultra cool, aber ist halt verdammt teuer, kann man sich nicht unbedingt leisten. Ich glaube, bis dato gibt es drei Studios oder es gibt zwei Studios auf der Welt und ein drittes Studio wird gerade noch
0: gebaut oder so. Ich, etwas. ich weiß, dass auf jeden Fall... Disney und Warner haben letzte letzter Hand durch Corona öfter zusammengearbeitet. Da denkt ja. man erstmal so, was? Wa <lacht> ja. Marvel und DC? Es war nämlich Marvel und DC. <lacht> weil, äh, was war das jetzt gerade für so ein, so ein Stimmungskiller Die ganze Zeit sturige Stimmen und dann Was äh, <lacht> 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 geht nicht hier? Ja. sind wir alle verrückt? Ähm, weil es gab ja die Situation, dass durch Corona sehr viele Sachen verschoben worden sind, teilweise Nachdrehs dadurch entstanden sind und neue Schnitte entstanden sind und dann wurde zum Beispiel Michael Keaton in seinem Anzug für Morbius dann auf dem Batman-Set gedreht mit dieser Technik. Die haben sogar die Wände benutzt zu den Szenen. Ach, das. das war mit Vertragsabschluss, dass sie halt sich dann geholfen haben, weil es zu erahnen war und
1: ja auch äh nicht. Also beim besten Willen ich ich dieses also dieses Produktionsstudio gedenke, das verstehe ich nicht. Also Warum? Warum arbeitet man nicht viel mehr bei so etwas zusammen? Äh, Geld? Ja, natürlich Geld und Profit und ne, ich bin der reichste, ich bin der dickste und so. Keine Ahnung, Aber es ist so, so scheiße. Also, aber wie, also wie wie kann das sein, dass einfach dann ein Kameramann kommen muss, um dann zwei neue Sachen halt in irgendeiner Weise zu fördern, dass die halt komplett durchgesetzt werden? Und ich weiß, ich möchte nicht wissen, wie viel er da von also am Anfang aus seiner eigenen Tasche da reingesetzt hat.
0: Ja, der, der hat ja schon ein paar Jährchen in seinem Leben erlebt und der hat super viele kleine Sachen gemacht, die man heute nicht mehr kennt. Und so hat wahrscheinlich super viel ja, Scheiße drehen müssen. Also,
1: also, ich kann, also, ich kann mir schon vorstellen, dass, um da irgendeinerweise Überzeugungskraft leisten zu können, dann hat er da mit Sicherheit erstmal die Objektive selber finanziert.
0: Ja, wenn man überlegt, sein erster großer Film war Rogue One. Und so. Aber da muss man sagen, die Kamera
1: war absolut gut in Rogue One. Ja, er kann es. Also, dieses. Also diese Szenenbilder halt einzufangen, ne? Wir haben es in Dune gesehen. Einfach wunderschön. Ja. Ne? Und, so. und in Dune haben Dune haben die halt in der Wüste gedreht. Das, ja. wird, ne? das heißt, da ist nicht viel mit, wir bauen da ein Set und dann natürlich steht halt ein Set und man hat ein Framing, und ja, ne? man muss der Kameramann muss im Grunde nur so seine zehn Schritte gehen und einfach darauf achten, dass die Kamera schön im Frame bleibt. Ja, aber da, da ist ein bisschen mehr, da steckt so ein bisschen mehr dann dahinter.
0: Katze kommt wieder. Die,
1: Katze kommt wieder. <lacht> so hat, die hat eine Runde gedreht. Ja. Und ähm, es ist einfach für mich ultra inspirierend, so, ne? ja, klar, klar, klar halt, klar. weil man da halt auch sieht, natürlich, du bist nicht nur, also was heißt in Anführungszeichen nur, ja, oh, 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 in den letzten, also in drei krassen Filmen, da wo das Bild ultra überzeugt hat, also Rogue One war eine Bildgewalt, was ja. wir sonst vorher nicht so unbedingt. Äh, erwartet habe oder ich zumindest nicht unbedingt erwartet habe. Dune war eine absolute Bildgewalt. The Batman, eine, also vom Stil her, vom Look her auch einfach eine Bildgewalt. Sowas und das ist halt krass, dass man ja, das so konsequent durchziehen kann. Ähm, genau, ich bin mal gespannt, wie er sich eventuell auch mal bei, 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 in so anderen Genres so tut. Ob er überhaupt da reinkommt oder ob er. Wahrscheinlich gar nicht. ne? Wahrscheinlich, also kann, er, wahrscheinlich kann er wirklich das machen, worauf er Bock hat. Ja. Und, und bringt dann halt, und wahrscheinlich, weil er halt einfach Bock hat, das, das, das ganze Filmbusiness dann noch weiterzubringen, dass man nicht immer auf der gleichen Stelle. Also natürlich, eine Technik entwickelt sich weiter und es auch Objektive entwickeln sich. In also es passiert schon viel in der Filmwelt, was so die Technik angeht. Aber es ist trotzdem so ausschlaggebende Punkte oder ausschlaggebende Sachen wo man dann doch schon ordentlich drüber gequatscht hat. Ja, die waren jetzt irgendwie in den letzten Jahren nicht so präsent. Nee, nicht so ganz. Ich weiß, ich glaube, wir, also, wir haben
0: ja auch viel Einheitsbrei bekommen. Ja,
1: ja ich meine, was, was, was war denn das davor? Ich glaube, so dass das was davor irgendwie recht interessant war oder was bei mir dann irgendwie hängen geblieben ist, ist diese ähm, aufgrund von Marvel äh, diese dieser Stunt roboter Also, es ist im Grunde mhm. es ist es eine Figur, die halt saugut die menschlichen Bewegungen nachahmen kann und die wird halt inzwischen wird die so in diesen ganzen Disney Disneylands und Disney Worlds eingesetzt, wenn da so äh, Spider-Man irgendwie von A nach B springt, was halt ultra echt aussieht, aber du musst halt keine Menschen mehr da hinsetzen und der Vorteil halt bei solchen Robotern ist, dass der immer eins zu eins die gleichen Bewegungen machen kann, aber gab es sonst irgendwas?
0: Eigentlich in den letzten Jahren weniger, man hat sowieso, die Technik ist ja sowieso es fühlt sich eher um so Mühverbesserungen an, ähm, was manchmal viel macht, also wenn man überlegt, ja, alleine bei Konsolen, bei der letzten so, ja, sieht geil aus und jetzt, ja, sieht geil aus mit Raytracing, ja. also was ist der andere Schritt bisher und ähm, ja, Liebhaber werden es sehen, aber die anderen halt noch nicht, die denken nur so, krass, aber der Gedanke ist ja nicht, dass es jeder erkennt, sondern der Gedanke ist, dass es einfach den Zuschauer mit dem richtigen Effekt belegt, ja. Rogue One würde ich sagen, dass auch die Kamera sehr viel dafür ausgesagt hat, dass der Film so beliebt ist. Weil die Story war jetzt nicht krass. Ja, Oder also die Charaktere.
1: Also allein, also allein der Kampf am Ende. Aber, einfach schön. Aber also,
0: Rogue One zählt durch das, was es an Gefühl rüberbringt. Ja, Diese ja. Härte und die Härte, die muss man auch erstmal so rüberbringen.
1: Ja, es ist ähm, wieder schön. Wie gesagt, auch sehr inspirierend, einfach wenn man dann halt als Kameramann nicht nur Kamera macht, sondern ähm, da eine komplette, ein komplettes Business ähm, vor weiterbringen kann. So. Also, wie gesagt, ich hatte, ich hatte jetzt mal die Tage, hatte ich nochmal äh, ein bisschen gegoogelt und dann sie, guckst du halt einfach mal auf der Ari-Seite rum und ja, die Objektive, ne? Natürlich, um sie allein zu können, kriegst du nur einen Preis auf Anfrage. <lacht> Und wahrscheinlich musst du da sogar noch hinterlegen, wofür genau. Mhm. Und dann heißt es so, ah, sie drehen jetzt hier keine richtigen Filme. Sagen sie mal. Was? Nur nee, ein komm. Werbefilm? Ja, so, hä? hä? Sind sie sich da sicher? Nehmen sie überhaupt 40k ein, ja, um sich ein Objektiv den, ich, zu
0: leisten? Ich werde da neue Michael Bay, deswegen mache ich
1: Werbefilme. Also, ey. Geist, jeder fängt mal irgendwie irgendwo an. Ja, klar. Ich meine, guck mal, Taika Waititi, was hat der gemacht? Vampir.
0: Ja, wenn man die ersten Sachen sieht, ja. ist der Humor gleich, aber der Trash-Faktor deutlich
1: höher. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, Ja, aber auch äh, das Color-Grading, die Farben, wunderschön. Ja, es jetzt. hat die ganze
0: Zeit so einen schwarz-orange Ton, habe ich das Gefühl. Also dieses orangene mit dem Sonnenuntergang ja, und so und dann die. das blaue vom Regen halt quasi. Ja. Das sind so die dominierenden Farben auch, und das Rot.
1: Auch ähm, was so Belichtung oder so etwas angeht, würde ich ehrlich fast schon gesagt... Ähm recht traditionell, wie wenn er halt dann die Sonne aufgeht, dann siehst du halt nur eine Silhouette. So, ja, ja, ja natürlich. Das ist aber auch nicht mehr so normal. Ja. So, und dann ist ja, ja krass, natürlich. Natürlich, wenn du mit einer Kamera ins Licht scheinst und das Licht halt gut ausleuchtest, dann ist alles drumherum verdammt dunkel. Ist es doch natürlich. Ja. Und das ist halt, ähm, das sind dann so Sachen, die da auf jeden Fall gut Unterstützung gebracht haben. Und ja. Ähm,
0: was ich so sagen kann, vom Color Grading noch, ähm, der erinnert mich auch an Watchmen. Mhm. Watchmen hatte sehr viel düstere Sachen ja. und hat einzelne Farben herausgeholt, wie der Smiley, wie das Blut auf dem Smiley, so einzelne dominierende Farben oder auch Dr. Manhattan mit dem Knallblau. Das war auch schon im Comic so. Es gab standard comic farben damals und äh, ich glaube, das war grün, rot, gelb. Ja, und Watchmen hat. Lila, Orange und äh, weiß ich gar nicht mehr, einen anderen Grünton oder so. Die sind da schon in einem Comic halt invertiert gefühlt gewesen, mhm. haben was anderes gewählt. Und in dem Film ist es halt eben auch so, dass es sehr düster war und nur einzelne Szenen farblich rausgezogen worden sind. Und das hat halt The Batman komplett äh, übernommen im Grunde, weil ganz wenige Szenen wirklich farblich aussagekräftig waren. Zum Beispiel, er rettet später in einem Überschwommen, also hier unter Wasser zusammenbrechen im Gebäude, sagen wir es so, rettet er Menschen und macht so eine Leuchtfackel an. Und dann ist ein Shot von oben, wo man sieht, wie die Menschen wie so Rattenschare hinter ihm hergehen. Ich finde, das ist auch ein sehr interessanter Punkt für seine Entwicklung. Und diese rote Farbe. Sieht einfach aus wie die ganze rote Farbe in den Postern, in der kompletten in der kompletten Werbelinie quasi. Und der Witz ist, vorher ist sie gar nicht so dominant. Diese Szene setzt sich einfach als einzige Szene so durch, weil es auch ein absoluter Schlüsselmoment ist. Batman ist vorher, man kann so sagen, man sieht nicht viel Bruce Wayne. Das ist halt wahrscheinlich der weiteren Inspiration, Batman-Ego zugute zu halten weil Batman eigentlich, was viele nicht denken, der wird nicht, der ist nicht direkt dieser dieser ähm, ja Milliardär und äh, einer, der halt äh, nachts die Frauen aufreißt oder ja tagsüber, weil nachts hat er was anderes zu tun. Mhm. Das muss er erst lernen. Batman denkt am Anfang, gut, ich muss jetzt leiden dafür, dass meine Eltern gestorben sind, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich muss das besser machen, aber ich darf auch nichts Gutes haben. Also bin ich tagsüber in mich hineingezogen bin, depressiv. Diese Form haben wir bei Robert Pattinson jetzt perfekt gezeigt bekommen, muss ich ganz klar sagen. Und nachts gehe ich halt auf die Straße und ich bin nur das, die Angst. Ich will dem Bösen zeigen, dass sie Angst haben. Ich will den kleinen Kriminellen zeigen, ihr bleibt zu Hause. Ihr, ihr kriegt nur auf die Fresse, wenn ihr mich seht. Und dieser Punkt, wo halt diese Fackelszene ist, bricht Batman mit seiner Einstellung er geht von der Angst zur Hoffnung für den normalen Bürger über. Weil er auf eine menschliche Art und Weise den Bürgern da eine Sicherheit gibt und auch der Polizei zeigt, ja, ihr habt mich vorher zwar akzeptiert, dass ich bei euch war, aber jetzt habt ihr auch die Hoffnung, wenn ich da bin. Jetzt, jetzt äh, kritisiert ihr nicht durchweg, dass ich da bin und dass mich Gordon, der, der mich vorher schon durchschaut hat, mich reinlässt, sondern jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich Hoffnung sein kann. Also im Grunde wird die komplette charakterliche Entwicklung mit einer, ja, perfekt mit Farbe unterstrichenen Szene dargestellt. Und das ist, das, das spricht dann halt wieder für den Plan von Matt Reeves und auch die Kamera von Greg Fraser. Und das ist einfach fantastisch.
1: Wenn wir schon äh, hier bei schönen Zusammenspielen sind, <lacht> ähm, was halt was, was hältst du vom neuen Alfred?
0: Ich fand ihn sehr gut, er hatte sehr kurze Szenen, aber er war so ein bisschen so dieses, ja diese, diese Kritik an, an dem depressiven Zurückziehen, also er war nicht dieser Alfred, wie man ihn jetzt bei Gotham oder so gesehen hat, er versucht halt immer sein Master zu pushen, sondern er war eher ein bisschen picky und hat halt versucht den Bruce halt wieder in, ins Reine zu bringen und dafür, dass er so wenig Szenen hatte, hat er das in den Szenen sehr gut umgesetzt, finde ich.
1: Ja. Ja, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken, muss ich definitiv sagen. Ähm, halt auch dieses ähm, Versuchen, halt Batman aus dem Loch zu holen, aber halt anders, wie wir es sonst so kennen. Ne? Sonst, in, sonst in den Batman's davor war immer so: Ja, Master Wayne, halten Sie nicht mal was davon, spazieren zu gehen oder mal wieder Frauen aufzureißen. Und hier ist halt so richtig so: yo, wenn du deinen Arsch nicht hochkriegst, dann geht hier der komplette Laden, der geht hier unter, weißt du. Das, das kann nicht funktionieren und du musst dafür sorgen, dass du am Ende hier noch überhaupt ein Haus hast
0: was ich mir so gedacht habe bei dem Film diese Depri-Phase ist halt bei Batman im ersten Jahr ziemlich oft vorgekommen und äh, wir haben bei Christopher Nolan im Beginn diese Phase quasi gar nicht so richtig gehabt die wurde leicht angeteasert mit seinem Gefängnis, mit dem was er durchgemacht hat, um halt diesen Entwicklungsschritt zu machen, aber es war nicht wirklich Existent. Das, das war wirklich mehr Telsch, wieder, ne? Ja. muss man halt so sagen. Und ähm, ich denke mir nur so: im dritten Batman von Nolan hat man dann gesehen, wie Batman zu einem viel späteren Zeitpunkt depressiv in die Ecke zurückgeht. Und wenn man das bei Matt Reeves zu sehen bekommt,
1: dann sehe ich dunkel. Ne, <lacht> es ist schon. Oh, der Film. Hat schauspielerisch sehr viel Spaß gemacht, hat ähm, aus äh, filmtechnischer Sicht auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sei es das Licht, sei es die Kamera. Und, äh, im Großen und Ganzen einfach äh, saurunde Sache. Also, der Ball rollt ja auch auf äh, geraden Flächen 1A. Ja. Das ist ähm, wundervoll.
0: Ähm, wir haben den jetzt schon gut besprochen. ist ja jetzt auch schon ein Stündchen ungefähr, wie wir geredet haben. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen auf die Zukunft ein. Was meinst du, wer in dem zweiten Film der Big Bad wird?
1: Boah, also ich weiß, also natürlich dadurch, dass halt eben dann ein Joker da jetzt mit angekratzt wurde, ist es natürlich schon reizbar, den dann halt da auch wieder aufspielen zu lassen, vielleicht sogar in einem Duo mit dem Riddler. Ähm, ja Sonst hm. <lacht> äh,
0: Ja, soll ich mal was sagen? Ja <lacht> So, also erstmal Die Joker-Szene die fühlt sich erstmal wie so eine billige Endcredit-Szene von Marvel an. <lacht>
1: Im Grunde schon, ja. Aber
0: Matt Reeves hat aus einem guten Grund die gemacht. Weil da, er wurde er sogar,
1: oh, sorry, aber da wurde sogar ordentlich auch noch was rausgeschnitten. ne?
0: Ja, genau. Aber ich gehe jetzt erstmal auf die Szene, die wir gesehen haben, ein. Ja. Man sieht den Joker da nicht wirklich. Nee. Und es gab vorher das Gespräch zwischen Catwoman, die auch ihre Story hat. Da sind wir jetzt nicht tief drauf eingegangen. Fand ich aber jetzt, ja sie hat super gespielt. Catwoman gibt es nichts zu kritisieren, aber da ja, kann man jetzt, also kann man drüber reden, aber finde ich jetzt nicht so im Fokus, aber sie sagt zu Bruce halt, weil sie nach Bloodhaven geht, der Hauptstadt, wo Nightwing unterwegs ist später, mhm. <lacht> dass ähm, er ja mitkommen könnte und dann er sagt wenn er hier fertig ist und dann sagt sie, du wirst hier nie fertig sein, so indirekt, also ich weiß nicht mehr genau die Worte, aber das war die Kernaussage. Und deswegen gibt es die Szene nicht als Teaser für den nächsten Film, sondern weil Matt Reeves zeigen wollte, der Driddler kommt ins Gefängnis und redet mit Joker, dass es was Größeres ja, gibt. Ist um, es
1: ist noch nicht vorbei.
0: Um einfach zu zeigen, Gotham hat jetzt keinen Falcon mehr, der alles kontrolliert und klein hält, sondern Gotham geht, wird jetzt wild, sagen wir es mal so. Jetzt geht's los. Ähm, ich gehe auch mal auf meine eigene Frage ein. Ich hoffe, dass wir nicht den Joker im nächsten Teil sehen. Ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, auch weil Matt Reeves mal vor ein paar Jahren gesagt hat, dass er The Killing Joke so mag, dass wir im zweiten Teil eine Barbara Gordon, vielleicht sogar einen Robin, aufgebaut kriegen. Ähm, Barbara Gordon, die Tochter von James Gordon, ähm, die später Batgirl ist. Das könnte sie auch im zweiten Teil werden. Und halt äh, Dick Grayson als, äh, also als Batman-Sidekick Robin. Und ich hoffe so ein bisschen, weil Matt Reeves mal gesagt hat, er hätte gerne einen Mr. Freeze als Gegner. Weil er den gerne in seiner realistischen Art und Weise gerne umsetzen würde. Weil der, der Mr. Freeze kann halt ohne seinen äh, Frostanzug nicht überleben. Weil er halt Experimente gemacht hat, um seine äh, schwerkranke Frau zu retten, um die kalt zu stellen, um mehr Zeit zu haben. Das ist so die wirklich tragische Geschichte von Mr. Freeze. Und das könnte auch in meinen Augen gut in diese Welt reinpassen. Ich bin gespannt, wie er es umsetzen würde, dass er halt diesen Anzug benötigt. Und dann hoffe ich so ein bisschen, dass Mr. Freeze und vielleicht eine Kombination mit Pinguin im zweiten Teil die Gegnerschar sein könnte in dem Sinne. Also schon eine Doppelspitze. Und ähm, dass wir dann halt mit Robin und Barbara Gordon zwei Sidekicks aufgebaut kriegen, was dann halt auch mehr Gegner zulassen würde. Und wir haben den Pinguin ja schon eingeführt bekommen, kriegen noch eine eigene Serie zu ihm, was dem Ganzen natürlich so viel geben würde, wenn viele Charaktere da sind, aber einer oder zwei schon durch vorige Projekte erklärt worden sind, kannst du das eher bringen. Und dann hoffe ich halt, weil bei The Killing Joke jetzt spoiler ich ganz viele, <lacht> ähm, bringt also er schießt Joker auf, die, auf den Rücken quasi oder auf die Wirbelsäule von Barbara Gordon, womit er sie querschnittslähmt. Und sein, seine absolute Absicht ist, dass James Gordon ähm, wahnsinnig wird. Weil Joker sagt, egal wie anständig der Mensch ist, wenn er einen schlechten Tag hat, kann sich alles wenden im Grunde. Und das hat er mit The Killing Joke versucht. Und wenn Madrid sagt, ich mache nur drei Filme, wäre das das perfekte Ende in meinen Augen. Weil ähm, wir könnten dann durch drastisches Vorgehen von Batman vielleicht den Robin äh, zu Nightwing noch machen, dass der dann halt eher abhaut und zu Bloodhaven geht und ähm, vielleicht sogar seine Serie dann bekommt. Und Barbara Gordon kommt dann in den Rollstuhl und Batman muss dann quasi James Gordon retten vor Joker, der den dann mit der ganzen Situation auseinandersetzen möchte und ähm, ja, das ist so meine Hoffnung, weil ich möchte sehen, wie, wie dieser Batman vor Joker steht und beide lachen und man nicht weiß, bringt Batman Joker um oder nicht. Ja. Das als offenes Ende, aber mal sehen, vielleicht sagen sie auch, du machst jetzt acht Filme <lacht> und er darf The Killing Joke nicht umsetzen. Aber ich glaube halt wirklich, dass das ein Teaser ist, nicht für den nächsten Film. Weil der hat sich da so schwammig in Interviews ausgedrückt, dass ich das eher glaube, dass er doch eher auf andere eingeht. Aber da gibt es ja sehr viel Potenzial.
1: Auf jeden Fall. Also Ich meine, dadurch, dass wir jetzt auch einen Film gesehen haben, wo es einfach nur um den Riddler ging, ja. glaube ich, wird da aus jedem Bösewicht, den es da in irgendeiner Weise irgendwie irgendwo gibt, glaube ich, der kann ordentlich was rausgezaubert werden. Ja, obwohl Und dann er auch was
0: dann... Er hat im Grunde drei Bösewichte spielen lassen. Bestimmt, ja. Er hat Falcone, ja. äh, Pinguin und Riddler und teilweise auch Catwoman, die ja teilweise auch böse ist. Ja. Ähm, dazu kann man auch noch kurz sagen, er hat nicht nur Batman und die seinen Gegner gezeigt, sondern Gotham. Mhm. Er hat nicht nur, okay, der Riddler und Falcone sind jetzt wichtig, deswegen werden die reingespielt. Nein, der Pinguin existiert. Der Pinguin schnorchelt sich schon durch diese Welt und versucht zu existieren und das ist sehr schön wie er das macht also man hat, man sieht Gotham richtig leben
1: ja ja krass das wird was ja <lacht> aber dann werden wir halt leider wieder warten müssen ne ja aber Erstmal. darauf warte ich gerne jetzt
0: ja. jetzt arbeitet er wohl schon an der Penguin Serie soweit ich weiß es gab schon die ersten Drehbuchentwürfe ah oh, das ist sehr geil
1: also ja. ich hatte schon sehr, sehr viel Spaß einfach mit Gotham mit der Serie. Ja. Die hat echt viel Spaß gemacht, weil es einfach mal, auch da war es ja schon was anderes.
0: Ja, sehr, sehr, sehr Comic abgedreht. Ja,
1: definitiv. Auch mit dem Joker, der mir da auch sehr, sehr gut gefallen ja, hat. Ja,
0: den würde ich auch gerne nochmal irgendwie anders sehen. Aber ja, jetzt ja. bekommen wir ja wieder einen, wo man den Schauspieler denkt, wo man den. ja, wirst du ein Joker? Ja. Und man kann ja so weit gehen, dass es Barry Keoghan, den viele in Eternals gesehen haben. Wenn man den so sieht, genauso wie Paul Dano, denkt man so, ja, <lacht> böse sieht der sicher. Aus. Ja, ja. Aber die Version sieht echt ekelhaft aus. Weil es gab eine rausgeschnittene Szene, wo man dann ein Gespräch gesehen hat, wo Batman eigentlich bei Joker ja Hilfe gesucht hat, um halt den Riddler zu finden. Und diese sieben Minuten wurden rausgeschnitten und die hat Matt Reeves mittlerweile auf Twitter geteilt.
1: Ja, stimmt. Die waren, die waren ja eigentlich doch schon relativ schnell dann irgendwie dann noch da. Ja, genau ja, puh. Ne? Ordentlicher Stoff hier wieder. Ja. Hoffentlich wird das auch nochmal ordentlicher Stoff. <lacht> das
0: ist irgendwie sehr witzig. Du bist mit Kameratechnik und so voll reingenudet ja. und ich mit den Comics. Ich kann sagen, aber <lacht> glaub, hört so jemand, ich wollte doch nur ein bisschen die Meinung wissen, wie war denn
1: jetzt der Film? <lacht> genau. Aber ähm, ich würde mal behaupten, wenn die auf diesem Niveau weiterbleiben, dann können die da uns jeden Bösewicht auftischen
0: ja dann nehme ich auch zehn Filme wenn der jedes Mal so ist
1: sowas und dann ähm, ja werden wir auch noch sehr sehr lange damit Spaß haben ja auf jeden Fall und dann werden auch ganz schnell die äh, die letzten Batman ja ne, nicht mehr so präsent sein <lacht> krass ja. ja vielen Dank Daniel für deinen wundervollen Einblick auch ich in danke die, dir. auch auch einfach mal wieder in die Zukunft ne was da eventuell noch kommen kann Ähm, und da äh, bin ich gespannt. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und genau, von meiner Seite aus würde ich mal behaupten, wer ist das? das ja, genau.
0: Ja, es wird langsam echt wirklich kalt. Es wird sehr schattig ich draußen. Schau mal auf die Uhr. Wir haben jetzt äh, 0.52 Uhr.
1: Ja, ich bin auch äh, fix und alle. Trotz seines ja, Energies. Irgendwie zieht er zieht der nicht so ganz durch.
0: Ja, der ist ja nicht ganz so wie so ja, Zuckerblurre.
1: trotzdem. Ähm, aber ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und schaut gerne bei den anderen Folgen auch wieder vorbei. Und genau, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.